0: Это не сильно вас смутит, если вас всех еще раз с Новым Годом поздравлю, с наступившим. Говоря, до конца января можно поздравлять с Новым Годом. Я сегодня здесь вижу лица, которых не видел еще в этом году, и поэтому еще раз вам всего самого доброго в Новом Году. Пусть Господь благословит вас обильно, и пусть этот Новый Год, в который мы всякий раз, входя в Новый Год с новыми ожиданиями какими-то, чтобы они были благословением нам. И находясь, собственно говоря, Новый год, он еще молод, он еще свеж совершенно, я хотел бы сегодня посвятить наши духовные размышления именно вот прошлому. Потому что, входя в новое, мы как-то имеем такую, такое обыкновение оглядываться в прошлое. Какой бы юбилей мы ни праздновали, мы смотрим назад. Интересно, что мы настоящее можем осмыслить только, заглядывая в прошлое. Это особенность нашего бытия. Мы не можем заглянуть в будущее, чтобы понять свою ситуацию, свое положение. Мы должны оборачиваться в прошлое. Пример этот дан, дан нам в Библии, стоя на рубеже перехода из путешествий в пустыне сорокалетнего путешествия в обетованную землю, Моисей готовит народ к переходу в, через рубеж определенно Этот рубеж был зримый, он был ощутимый, они должны были перейти через Иордан. Этим ознаменовывалась новая эпоха, ознаменовывалось новое начало. Что-то, наподобие, связано всякий раз с Новым Годом. И позвольте мне прочитать из Второзакония 8 главы несколько стихов. Я буду читать с первого стиха. Второзаконие 8 глава с первого стиха. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы, и размнож, размножились, и пошли, и завладели землею, которую склятвою обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем Будешь ли хранить заповеди его или нет? Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ни ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа» живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже сорок лет. И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего. Моисей, человек, человек, который к этому времени достиг примерно 120-летнего возраста, с высоты своего опыта, оглядываясь назад, он дает народу, который стоит на грани нового начала, стоит на грани перехода в обетованную землю, он дает им некоторые рекомендации. Давайте мы всмотримся в эти рекомендации, они нам невероятно важны, они на первый взгляд кажутся просто повторением чего-то, но это принципиальные вещи. Вещи, которые, если мы освоим их в жизни нашей, если научимся их практиковать в жизни нашей, они на самом деле будут содействовать нашему духовному росту, они будут содействовать мудрости. Они будут содействовать самопониманию, самооценке, умению сори... ориентироваться в создавшейся, может быть, на самом деле неожиданной ситуации. Первое, что мне здесь очень важно, Моисей заповедует народу и говорит, все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять. Он призывает... Народ к тому, чтобы они приняли решение, заповеди, которые он им дает, это целый ряд, мы наз... позже их будут называть Торой, то, чему необходимо учить, то, чему необходимо следовать, он им их просит, он им рекомендует, если можно так сказать, заповеди, заповедей этих держаться. И посмотрите на мотив, какой он указывает, для чего они это должны делать. Он говорит это «дабы вы были живы и размножились». Заповеди, которые Иисус Христос или Бог через Моисея дарод, дает народу израильскому, они даны не для того, чтобы людей тиранить, не для того, чтобы их ограничить, не для того, чтобы они постоянно себя держали под неким контролем, дабы что-то ужасное не случилось. Мотив дачи принципов этих, мотив жизни, мотив умножения. И если бы мы были тогда в то время с народом израильским и слушали бы Моисея, то мы услышали бы, слушай, Оказывается, Бог хочет, чтобы мы стали стратегически сильной нацией, потому что тогда умножение народа, численное умножение, было стратегическим оружием, потому что другого не было, и народ был настолько силен, настолько, насколько у них было воинов под ружьем или под копьем, Бог хочет, чтобы они совершенно определенных принципов придерживались, потому что они будут содействовать росту. Они будут содействовать развитию. Как мы соблюдаем какие-то библейские принципы? Каковы наши мотивы? Очевидно, здесь Моисею очень важно, чтобы народ, слушавший его, не соскользнул наложенные мотивы. Потому что можно соблюдать какие-то хорошие, благородные, нужные, важные принципы из недобрых мотивов, из мотивов страха, из мотивов переживания, а то огреют или еще что-нибудь, оштрафуют, будет беда. Такое соблюдение заповедей никогда не вело и не ведет к умножению и не ведет к росту. Почему? Потому что мотив, подобный мотив является страхом. Сам страх сковывает. Страх всегда содействует двум вещам. Либо содействует тому, чтобы адреналин настолько поднялся в крови, чтобы человек убежал даже от собаки, и она его не догнала. Либо он настолько его сковывает, что он с места сдвинуться не может. Но никак страх еще никогда не содействовал тому, чтобы у человека идеи начали развиваться какие-то, чтобы он свободно видел ситуацию, в которой находится, и без страха попробовал бы экспериментировать в жизни так, чтобы жизнь получилась. Не так, может быть так, может быть по-другому. Так, чтобы жизнь на самом деле была чем-то, чему он радуется, чему наслаждается, чего хочет, чтобы оно у него увеличилось. Страх – ложный мотив. И поэтому Моисей с самого начала призывает народ и ориентирует его на совершенно определенный мотив. Другими словами, мы могли бы сказать, если вы будете соблюдать эти заповеди, то вам будет благо, вам будет хорошо, вы будете живы, и вы будете не только живы на кислородном каком-нибудь, кислородной поддержке, но вы будете размножаться, живость ваша, она будет активной, она будет видна, пульс жизни будет чувствоваться. И чтобы не только это было, но чтобы вы пошли и завладели землею, которую склятвою обещал Господь отцам вашим завладеть, взять в свои руки. Бог хочет, чтобы и Новый год, Новым годом мы владели. Он не хочет, чтобы время владело нами. Он не хочет, чтобы обстоятельства владели нами. Он не хочет, чтобы кто-то владел нами. Этот библейский принцип. Не делайтесь рабами человеков. Чтобы мы не стали рабами людей, чтобы мы не стали рабами обстоятельств, чтобы мы не стали рабами каких-то условий. Чтобы мы были теми господами в жизни, которые берут жизнь в руки, управляют ей, владеют ей, хотят жить и чтобы приумножалось в нашей жизни то, чем мы занимаемся. И помни весь путь твой. Это следующий очень важный принцип. Когда ты будешь жить в этом новом году, когда вы перейдете через Иордан, хочет сказать э, Моисей народу израильскому, вот тогда, когда будете пере, переходить, перейдете, начнет новая жизнь у вас. Не забывайте прошлое. Не забывайте ваш прошлый путь. Вы знаете, люди, когда им хорошо, а именно так же Бог хочет, Бог хочет, чтобы народу израильскому было хорошо, соблюдайте заповеди, чтобы вы были, жили, жили и чтобы вы умножились, чтобы вам хорошо было. Как только нам хорошо, мы все забываем. И эту, эту болезнь людскую, эту склонность человеческую Бог знал, и потому через Моисея предупреждает. Перейдете через иортан. Будете держаться заповедей, принципов жизни, жизнь будет бить ключом. Но если это случится, не забывайте прошлого. Время от времени оглядывайтесь назад. И если мы посмотрим в Библию, в историю народа израильского, то обнаружим, что у народа израильска, как ни у какого другого народа, невероятно много было праздников. И все эти праздники были связаны с их прошлым начиная от Пасхи и многие другие праздники, были связаны с их прошлым. Бог буквально хотел застолбить через праздники, через свободное время, которое, которое называлось у них Шабат, конец работы, чтобы они в это время не занимались просто безделием. Ну, нечего делать, работы нет, ляжем на, на, набьем животы, ляжем и закроем оттуда. Полных животов в глаза. Нет! Господь хотел, чтобы эти праздники народ использовал для того, чтобы оглядываться назад. Чему же они должны были, оглядываясь назад, учиться, на что они должны были бы смотреть? И помни весь путь твой, которым вел тебя Господь. Это очень важно. Мы можем в прошлое оглядываться, многое вспомнить. Чаще всего мы склонны вспоминать наши промахи. Вот если бы я то, и вот если бы я это, дака бы то, дака бы это, мне нравится в детстве, у нас была в детстве такая поговорка: если бы не бы, выросли бы во рту грибы. И был бы не род, а целый огород. Бог не хочет, чтобы народ, вспоминая прошлое, о чем-то вспоминал сожалея. Вот если бы я женился на той, а если бы я вышла замуж за этого, а если бы мы не сюда переехали оттуда, а, а если бы я не этим завладел бы ремеслом, а тем, вот если бы. Такое если бы ни к чему не ведет. Такое если бы ведет к ностальгии бесплодной, бесцельной и никчемной. Господь хочет, чтобы ты вспоминал не те ошибки, те пути, которыми ты шел, они почти всегда ошибочные, а те пути, которыми Бог тебя вел. Посмотри назад и найди, где в твоем прошлом Бог тебя вел. Это вдохновляет? Это высвобождает новые силы? Это дает надежду? Это в жизни дает Позитивный ориентир. И только человек, думающий позитивно, только человек, умеющий видеть, где же Бог, его недальновидность, его близорукость, его неспособность смог его от этого сохранить, смог из ничего что-то сделать, это вдохновляет. Это знали уже сколько тысяч лет тому назад, добрых три с половиной тысячи лет тому назад сегодня это взяли на вооружение спортсмена тренеры спортс... спортивных команд я не так давно слушал сейчас начинается новый футбольный сезон в германии и команда не очень прославленная с малыми реликвиями должна выступить против байер мюнхен одна из самых лучших европейских команд и их спрашивают а вы боитесь и тренер говорит, нет, мы не боимся. Чувствуете, что это тот же принцип? Бог не хочет, чтобы мы, оглядываясь назад, искали бы наши ошибки. Искали бы наши промахи. Почему? Потому что это опять сковывать начнет. А вдруг я опять промахнусь? И тогда это рождает в человеке ментальность. Лучше ничего не делать, тогда вообще не ошибусь. Но такому человеку лучше сразу в гроб. Ничего не делает, только труп. И он никогда не ошибается. Еще раз мы оглядываемся назад. И в нашем прошлом ищем не наши ошибки. Простите, но к этому склонны христиане. Постоянно рыться в прошлом и добывать где-то свои ошибки. Уже все их позабыли, они их помнят. И тогда у них появляется такое... Благочестивое чувство печали о своей беде. Бог этого не хочет. Бог хочет, чтобы мы жили верой. Каялся ты когда-то в прошлом, сделал ошибку, чего-то не получилось, каялся? Вот верь, что тогда, когда ты раскаялся, Господь раз и навсегда тебе Простил. Знаете, какую, какую картину, какой образ древний пророк употребляет для того, чтобы вот этот процесс прощения Господня продемонстрировать? Он использует картину прихода верующего человека в древнем Израиле в храм. Согрешивший приходил в храм и как бы образно полагал грехи свои себя на жертвенное животное. Это жертвенное животное брал священник и уводил и приносил в жертву. И Бог говорит, если ты пришел ко мне с моими грехами, через древнего пророка, то я их бросаю за хребет мой, в пучину морскую. Бог в пучину морскую бросает, но не перед глазами, а за свою спину, чтобы не видеть их. И что мы делаем очень часто – мы одеваем благочестивую подводную маску воспоминания наших прошлых грехов и ныряем в, кто его знает, какую глубину. И там роемся, муть эту наводим, лишь бы достать и ощутить благочестивое такое вот переживание наших прошлых грехах. Это не библейский принцип и не божий принцип. Сатанинский, языческий, человеческий, какой угодно. Он ни к чему не приводит. Нам надо научиться жить верой в благодать Божию, способного прощать грехи раз и навсегда и не возвращаться к ним. Бог не возвращается, мы тем более должны бы не возвращаться. И интересно, в быту мы так делаем. Если я у кого-то занял 100 евро, но в силу моей финансовой, моего финансового неблагополучия, Постоянно говорил моему заемщику, отдам как-нибудь, потерпи, отдам, отдам. Прошел год, второй, третий. И он уже говорит, знаешь, сколько ты мне должен? Ты уже не сто должен, ты мне уже триста должен. Да ладно, забудь, я не ожидаю от тебя. Мы что делаем, когда нам прощает наш долг финансовый? Живем всю жизнь и думаем, как же он нам простил? Или мы радуемся? Я еще не видел ни одного, кому финансовый долг был прощен, а он постоянно вспоминал и рассказывал, вот какой же я, олух, не мог отдать, и мне простили. Но когда речь идет о морально-нравственных преступлениях и Божьем прощении, то мы постоянно себе напоминаем и другим напоминаем. Просто вот нам нужно сверлить каждому душу. «Не вспомни, не забудь, какой ты поганый» придавить. Моисей явно хочет чего? Другого. Он хочет, чтобы народ распрямился и чтобы территорию новой возможности на нее смотрел раз открытыми глазами, видя шансы, видя возможности и участь, надеясь на то, как в прошлом Бог вел. Так будет вести и в настоящем. И будет вести в будущем. Итак, еще раз. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь». Пожалуйста, простите за мою настойчивость. Не путь, которым ты шел. Которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне. Вот уже 40 лет, где вел их Бог по пустыне. Что это значит? Что Моисеев напоминает им, что они такие были, стояли, так сказать, на берегу Иордана и забыли, что они с пустыни пришли. Нет, Моисей это заостряет внимание, что Бог в пустыне мог организовать их жизнь. Организовал он их жизнь. Тем паче Скрытая весть в этих словах. Тем паче, если вы перейдете за Иордан, если Он вас в пустыне мог благословлять, и дальше Он будет перечислять, как это благословение выглядело, что одежда ваша не ветшала, ноги не опухали, вы не натирали их. Он в пустыне давал вам манну, которую не знал никто никогда, ангельскую пищу. Мог в пустыне вам обеспечить безбедное существование. Вы не мучились, вы не страдали. А тем, паче, а тем паче на новой территории, за Иорданом. Тем паче здесь, где есть база, ресурсы совершенно другие, где вы не по песку ходить будете и по камням, а где вы будете ходить по стране, будете владеть страной, в которой течет молоко и мед. Мне нравится Моисей. Он мог вдохновлять народ. И, скорее всего, он знал свой народ. Он знал, что эти люди, вышед когда-то из рабства, начали недовольство выражать. И мы где-то склонны так немного, люди, мы пессимисты, язычники-пессимисты по своей природе. Остались мы язычниками, или мы все-таки христиане, которые живут оптимизмом победы Христовой. Итак... Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирять тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди его или нет». Интересно, что это предложение некоторые другие переводчики переводят по-другому. Они переводят его следующим образом, что «Бог 40 лет водил тебя по пустыне». И смирял тебя, чтобы ты испытал сердце твое и узнал сердцем твоим, готов ли ты хранить заповеди его. Вот как Бог вел. И мне этот вариант более симпатичен, он, собственно говоря, ближе к оригинальному тексту. Бог водил вас в пустыню. Он смирял, он делал то, он делал другое, он допускал разные вещи. Знаешь, для чего? Знаешь, Израиль для чего? Знаешь, христианская церковь для чего? Для того, чтобы ты узнал твое сердце. Что там творится? Что в твоем сердце? Каковы твои мотивы? Богу важны мотивы твоего сердца. С как, из каких мотивов, побуждений ты Вступаешь или да, в Новый год? Каковы твои мотивы? Чего ты хочешь? Что является движущим началом в тебе? Страх. О, 2012 год, там где-то мая что-то сказали, там еще кто-то сказал, там колдуны наколдовали, там 21 декабря 2012 года. Сатана буквально пытается нагнетать ужас. Пытается нагнетать страх. Вы думаете. Израильтянам, стоявшим на берегу Иордана, никто не нагнетал страх? Вспомните соглядатые, в которые пошли в Ханаан и вернулись? Двое из них говорили, супер. А десять человек чего говорили? Да мы как саранча перед ними. Там Это, это, это не люди, это башни. Это не, это не, не народ. Это, это как, я не знаю что, мы перед ними какие-то пигмеи. Десять человек говорило это. И что вы думаете, когда Господь их подвел к Иордану, у них сердце не екнуло? Они не думали, кто ж теперь прав? Халев? Иисус Навин? Или те десять, которые испугались, будучи там в той стране? Страх, он всегда превалирует. И в этом соотношении десять боящихся и двоих оптимистов, это соотношение, оно всегда еще было неким, некой реальностью. Если в церкви или в жизни что-то мы хотим сделать, что-то новое начать, то сколько у нас аргументов «за» и сколько «против». В большинстве случаев у нас «против» всегда гораздо больше аргументов. Я сейчас вспоминаю просто бывший Советский Союз, времена перестройки. Перестройку никто не хотел, никто не ждал, но когда она, она пришла, все радовались. А как только она начала, так сказать, плоды приносить, то было противников и по сегодняшний день. Как много людей, хотящих в прошлое. Чтоб Брежнев опять был, чтоб Черненки опять были. Нам туда бы, вот это вот красный червонец. Все было бы дивно. Что нас угнетали, что нам не давали, что мы только в кухнях анекдоты рассказывали, если вообще рассказывали, и там тряслись. Это уже не в чем. это уже забылось. Такие мы люди. И в духовном плане мы абсолютно те же. Мы всегда чему-то новому мы смотрим с подозрением. У нас даже есть поговорка. «Я только врагу моему желаю жить во времена перемен». Но знаете, что мы перемен остановить не можем? Что мы не можем стоять на месте? И если мы не будем идти в ногу со временем, в ногу с теми необходимостями, которые нам поставит время перед нами, нас снесет лавина, лавина постоянных изменений. И погребет под собой. Это хотел Моисей своему народу сказать, дорогой народ израильский, вы стоите перед радикальными переменами, начнется все снова, вы все будете переживать в первый раз. И вы знаете, какое, собственно, ложное какое представление у большинства из нас, живущих на земле, господствует, управляет нами, я все знаю. Но точно так же, вспомните ваше детство, как в детстве мы себя и в ранней молодости спрашивали, а каким же вот будет вот то зрелая жизнь, какая она будет, и мы ожидали в детстве, скорее бы она наступила. Сегодня внучка у меня была, ей через неделю будет 12. Она говорит, дедушка, мне будет через неделю 12, когда же мне будет 15? Я вспоминаю, вижу ее в ней себя. Я так хотел повзрослеть, а теперь повзрослевши торможу. Я хочу, чтобы все остановилось. Это наш естественный механизм. Но этого как раз нельзя делать. Ни в коем случае нельзя идти на поводу вот этого животного внутреннего механизма желания приостановить пере, движение изменений. Все меняется, в жизни меняется все. Каждый новый день не похож на прошлый, и в каждый новый день, дорогие друзья, нам нужно принимать новые решения, из для которых мы редко найдем, редко найдем поддержку в опытах прошлого. И тот, кто думает только потому, что мне 30, 40, 50, я теперь с остатком жизни справлюсь, тот глубоко ошибается, тот неминуемо, неминуемо переживет катастрофу. Потому что тот, кто не открыто относится к жизни и не помнит. Что все меняется и завтрашнее не похоже ни на что, что я пережил в прошлом. Что мне нужен открытый подход, доверие к Богу, умение на самом деле оценивать ситуацию по возможности объективно, без страхов. Кто этого не сделает, кто на это не настроится, тот неизбежно потерпит крушение. Иисус Христос через Моисея, Бог через Моисея говорит 40 лет Бог водил тебя по пустыне, чтобы ты узнал сердце твое. Это важно. Давайте будем время от времени в 2012 году как можно чаще заглядывать в наше сердце. Давайте будем оценивать мотивы, которыми мы руководствуемся, делая одно, другое, третье. И если нас где-то будет сковывать страх, если будет сковывать боязнь, может быть, сомнение, справлюсь ли я с чем-то, то Библия нам говорит что? А если у кого не достает мудрости, то что нужно делать? Просите у Бога, дающего всем просто и без упрека. И дастся ему. Я хотел бы, чтобы в 2012 год, входя, мы на самом деле имели бы позитивный настрой и обращались бы к нашему сердцу, обращались бы в прошлое и старались бы узнать сердце наше, как оно бьется, каковы мотивы моего сердца. Еще раз он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Не хлебом единым, не тем единым, что касается нашего тела, нашего желудка. Но всяким словом, человек живет духовными ценностями, на которые как раз Моисей здесь и хочет сориентировать свой народ. Почаще оглядывайся назад. Узнай твое сердце. Как бьется оно? Это твое сердце. И потом, и потом он продолжая говорит, напоминает их одежда твоя, им, одежда твоя не ветшала на тебе, нога твоя не опухла вот уже 40 лет. «И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего, как отец учит сына». Здесь Моисей еще раз, и он, как никто другой, знал на собственном опыте 120-летней жизни, что значит ходить с Богом. Что значит быть воспитываемым Богом? Он хочет сказать, что все, что в твоей жизни случается, как бы субъективно ты не видел это ужасным, случившееся, Бог допустил это. Он допускает в твоей жизни для того, чтобы ты учился, потому что Бог строит свои взаимоотношения с людьми, как строит отношения отец с сыном. И я убежден в том что когда Моисей этот образ взаимоотношения отца и сына применил здесь, то он думал не о самом плохом отце, а, скорее всего, о лучшем из лучших отцов. А лучший из лучших отцов, как он как воспитывает лучшие, воспитывают лучшие отцы своих сыновей. Они иногда напоминают им прошлое. Смотри, я тебе говорил. Говорят так отцы. И чаще всего разумные отцы не говорят это как упрек, а говорят это как напоминание, то бишь учись в прошло, у прошлого. Потом они показывают, дают пример собственный, являют собственный пример. Делают что-то вместе со своими детьми, со своими сыновьями. А иногда дают задания и смотрят, как сын справляется. Эти механизмы и Бог употребляет в жизни и во взаимоотношениях со своим народом, с верующими людьми. Через своих пророков он учит. Через своих же пророков он напоминает прошлое. Через своих же пророков он давал и пример, как может человек быть недальновидным или как он может быть успешным. И он и сам дал пример. Иисус Христос, будучи Отцом всей Вселенной, пришел в этот мир, и стал человеком, и по виду став, как человек, жил здесь на земле и дал нам небольшой пример. Мы можем смотреть на него, как на образ, которому, может быть, чуть-чуть стоит подражать. Иисус Христос проводил немало времени в молитве. Иисус Христос видел нужды людей. Иисус Христос имел друзей, узкий круг. У него был и широкий круг. Он иногда обращался к тем, кого учил, к своим ученикам, будучи Господом. Он их спрашивал, а за кого люди меня принимают. Он не чурался вступать в общение со своими последователями, со своими друзьями. Он так и говорит им, я уже не называю вас рабами, но называю вас друзьями. Он имел этот кураж относиться к людям, смертным, грешным, слабым, как к равным, спрашивать у них совета, спрашивать их точки зрения, спрашивать, чего же они слышат, чего они бы и как они переживают происходящее. Мне нравятся эти библейские принципы. И сегодня немного их так вычленив один за другим, я хотел бы, чтобы вы взяли их, в будущий год. И чтобы, может быть, на самом деле пришедте сегодня домой, записали себе эти важные принципы и время от времени освежали бы их и руководствовались. Наша жизнь в 2012 году удастся. Удастся не потому, что мы что-то сделаем, а потому что Бог на нашей стороне и потому что Он обещал вести нас по пустыне жизни. И он в прекрасный день, один прекрасный день, проведя нас через пустыню жизни, приведет нас и к берегу вечного Иордана, и новой земли, и нового неба. А покуда мы путешествуем здесь? И если народу израильскому Бог давал, и у них не ветшала одежда, и они опухали ноги, а иногда он их испытывал голодом, иногда он их испытывал недостатком, это делает Он и сегодня в нашей жизни. Давайте мы посмотрим и будем вглядываться в происходящее с нами и спрашивать себя, чего же Господь хочет мне сказать. Давайте мы приложим ухо к пульсу времени, через которое Господь говорит с нами, чтобы сделать нас чувствительными, сделать нас внимательными, сделать нас оптимистами, сделать людьми, берущими жизнь в руки и не боящимися жить. Аминь.